1: radio. SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
0: Добрый день всем, кто настроился на волну радио СБС. 12 часов дня в нашей Сиднейской студии. И мы работаем для вас. Меня зовут Светлана Принцева, а с новостями вас готова познакомить Виктория Станкиева. Понедельник, 5 декабря. Спасибо большое, что слушаете нас по радио, на сайте или в подкастах. И вот что ждет вас в этом выпуске.
2: Почему так дорого стало летать? Этот вопрос мне задали друзья, и я понял, что на него невозможно ответить парой фраз и что он заслуживает целого подкаста.
0: В сегодняшнем выпуске экономического обзора экономист университета Монаша Геннадий Казакевич рассказывает о ценах на авиабилеты и чего ожидать в будущем. Также созвонимся с нашим спортивным обозревателем из Мельбурна Леонидом Сандлером, чтобы узнать последние футбольные новости. Сима Цискина записала интервью со священнослужителем из Мельбурна Александром Абрамовым. Он рассказал о предстоящем выездном мероприятии для православной молодежи Австралии. А еще вас ждет интервью с певицей Катей Пшеничнер или Пшонкой.
3: Ревшонка — это имя, которое меня называла мама, когда я была маленькой девочкой, потому что вот пшеничнир, ревшонка. И мне показалось, что это как раз мне
4: идет, и на гугле тоже легче найти. Ну, тут возникает сразу вопрос, как вы относитесь к певице-гречке. Знаете, я не слышала никогда.
0: <смех> Пшонка не знает о существовании гречки. Об этом узнаем позже. Вы слушаете SBS Russia на микрофона Светлана Принцева. Продолжаем следить за чемпионатом мира по футболу. Напомню, что у SBS эксклюзивные права на вещание в Австралии. Ну а для наших слушателей на русском языке прошедшие игры, в том числе игру австралийской сборной, комментирует наш спортивный обозреватель из Мельбурна Леонид Сандлер. Здравствуйте, Леонид.
1: Да, доброе утро. Как дела у вас?
0: У меня отлично австралийской сборной, видимо, не очень.
1: Ну, не, ничего страшного. Они сфотографировались с Месси. Ну, хорошо. Продолжается чемпионат мира по футболу в экзотической стране под названием Катар. Продолжается он, увы, без сборной Австралии, которая в ранние часы по нашему австралийскому времени, в воскресенье утром, играла с фаворитами публики команды Аргентины. И мы проиграли 2-1. Ну, это был, конечно, фантастический матч с точки зрения огромного интереса в Австралии, да и, пожалуй, во всем мире. Я думаю, что 99% болельщиков мировых желали победы сборной Аргентины. Почему так? Не потому, что они не любят Австралию. Австралия – очень популярная страна в мире, в том числе и в футболе. Леонел Месси – 35-летний капитан сборной Аргентины, икона и легенда мирового футбола, говорят, что он самый лучший футболист мира, сравнив с и так далее, он проводил тысячный матч в своей профессиональной карьере. И команда Аргентины под его руководством не выиграла никаких таких больших трофеев. И э, зрители считают, э, и футбольные эксперты, которых очень много в мире, что это один из последних шансов для Аргентины, может быть, для Леонели Месси, капитана этой команды, выиграть какой-то большой турнир, например, чемпионат мира. Ну, что сказать по поводу матча? Безусловно, команда Аргентины была явным фаворитом. Мы были так называемым антердогом. Но первые 20 минут подтвердили, в общем-то, предсказание экспертов, что команда Аргентина полностью доминировала, держала мяч. Мы не могли прикоснуться к мячу. Но наша команда немножко приосанилась и... В районе 22-23 минуты даже смогла около пяти минут держать мяч безраздельно. То есть аргентинцы были немножко так шокированы, что происходит. Mm-hmm. Вроде только они должны держать мяч. Но вот мы даже сделали подряд это 20 пасов точных. Магический момент наступил с участием легендарного футболиста Леонеля Месси. После такого небольшого штрафного, пару скидок в штрафной площадке, и Месси своей коронной левой ногой забил гол. И сборная Аргентины ушла на перерыв при счете 1-0. Но сказать, счет был по игре, ну, скорее всего, да. Потому что мы не создали таких моментов в Австралии. То есть, момент такой гениальности Леонеля Месси. Это была разница в счете. 1-0. Во втором тайме ошибка нашего вратаря, капитана сборной Австралии Мэтта Райана. Он хотел обыграть в своей площадке двух аргентинских игроков. Ну, и, к сожалению, потерял мяч. И ошибка привела к нелепому голову нашего рота. 0-2. Ну, казалось, все, конец нам. Но нет, как говорится, отношения нашей сборной, спасибо тренеру Арнольдсу, никогда не сдаваться и сражаться до конца. Клюзидно, за 20 минут до конца матча игра началась на таких встречных курсах, то есть нам уже нечего было терять, мы сделали несколько замен, Несколько молодых игроков вступили в борьбу. И благодаря случайному рикошету после удара нашего э, левого полузащитника гол отскочил в ворота Аргентины. 2-1. То есть у нас запреживало какой-то лучик надежды. И видно, что аргентинцы не, ожидали, не ожидают такое прытия от сборной Австралии. И последние минуты были такие нервные. Очень минуты для сборной Аргентины. но ну и нервные, конечно, минуты для наших болельщиков. В конце, в дополнительное время... Выставший на замену один из наших чернокожих футболистов, крупный талантливый игрок из команды Central Coast Mariners не ньюс Кол он имел отличный шанс забить гол но вратарь сборной Аргентины, спас свою команду. И было видно, насколько важно для аргентинцев это была победа. То есть Лионел Месси, он так был, у него были колоссальные эмоции, приезжали через край даже. И очень приятно для него было, что он забил Гол э, важный, его команда выиграла, попала в четвертьфинал. Сборная Австралии мы проиграли 2-1, но надо сказать, что наша команда, как комментаторы, многие говорят, показала, что мы можем играть, и Австралия уже на пути чтобы стать супердержавой футбольной. Конечно. Нужно время. Не только нужно время, нужно и деньги для того, чтобы инвестировать в инфраструктуру. Не зря тренер нашей сборной Грэм Марнольд сказал, что 35-37 лет сборная Австралии не имеет дома. Что это значит? Что нет там такой хорошей базы ни для нашей мужской, ни для нашей женской сборной Австралии. И очень важно на волне успехов нашей команды, которая вышла в 1-8 финал и сражался с Аргентиной. Очень важно, чтобы правительство или частные спонсоры сделали что-то для, как говорится, grassroots для сборной Австралии. И надеюсь тогда, футбольные таланты будут с у нас в, России, в стране гораздо быстрее. Ну и там много разных еще вещей. Крейг Фостер, один из наиболее ярких и талантливых обозревателей СБС, он нам сказал, что нация сплотилась, это безусловно. Это верно. И очень важно, чтобы мы не забыли об этом. Э, успехе сборной Австралии. И надо что-то делать с точки зрения инфраструктуры и так далее. Ну и в следующем году, конечно, Матильда, наша женская команда, будет принимать участие в чемпионате мира у нас дома, здесь в Австралии и в Новой Зеландии. СБС имеет эксклюзивные права и покажет все матчи с комментариями. То есть нельзя забыть, вот мы сыграли хорошо, через четыре года, в 2026 году на чемпионате мира, который пройдет в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике мы опять там будем андердогом Крейг Фостер правильно сказал, что должен быть момент, когда Австралия может выиграть чемпионат мира и не будет больше там не фаворитом, а будет одним из фаворитов. Вот на этом мы будем работать. Но интересно, что в чемпионате мира 2026 года, мы смотрим вперед немножко, в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике будет 48 команд, а не 32. Включая 7 команд из Азии. Сейчас из Азии э, как бы нам давалось 4,5 места. четыре места плюс плей-офф, который Австралия обыграл до Перу. То есть 5 команд из Азии в этом году попало в чемпионат мира, который проходит в Катаре. Но в Соединенных Штатах 2026, в Соединенных Штатах Канаде и Мексике будет 7 команд из Азии 48 команд будет играть. Как это будет происходить, мы не знаем. Но давайте вернемся. Как говорится, другим матчем. Чемпионат мира продолжается, безусловно. То есть, пекинцы, они вышли в черный И в черный матче они будут играть с командой Голландии. Сборная Голландии обыграла Соединенные Штаты. Американцы играли неплохо. Интересно, весь мир смотрит за чемпионатом мира. И не только болельщики. но, конечно, президенты страны, премьер-министры, они тоже являются болельщиками. Кстати, приятно, что наш премьер-министр Албанизи тоже интересуется футболом. Он болел за нашу команду. Говоря о матче «Голландия-шаг», где голландцы выигрывают 3-1. Перед матчем американский президент Джозеф Байден написал, вышел такой видеоролик, в котором было написано. Это называется Сокер. Вперед, Соединенные Штаты Америки». А после матча ему ответил премьер-министр Голландии Марк Рюте. Он сказал, извини, Джо, футбол победил. Такая игра. В Америке сокер это они называют футболом, а вот во всем мире футбол это футбол. Ну и а Байден поздравил сборную Соединенных Штатов после того, как они выступили очень хорошо. Я согласен с президентом Америки, американцы выступили хорошо. Их тренер очень огорчен вылетом в сборную США, но счастлив за свою молодую команду. Я уверен, что американцы будут мощной силой. Сегодня утром прошли еще два матча 1-8 финала. Франция победила Польшу, ну, но здесь французы, действующие чемпионы мира, победили подгруппы, где играла Австралия. Они выиграли 3-1. Это не является никаких сенсацией. Это было предсказано. Французы играют отлично. Мбапе, он один из лучших квартирам чемпионата мира в данный момент. Польша забила гол престижа на последних минутах. Польский форвард Левандовский, герой Польши отыграл гол престижа, но Франция был сильнее. Ну и вот э, только что пару часов назад закончился матч еще одной четвертой финала, Англия играла с Сенегалом. Сенегал, в общем-то, выиграл очень хорошо, 30 минут, но потом никогда, как говорится в футболе, если ты не забиваешь, забивает тебе. И Англия полностью показала свой потенциал. Англия, конечно, посильнее команда и по именам, и по игрокам во всех линиях поля. Англия выиграла 3-0, причем интересно, что Англия провела 21 матч по статистике, как сказал мой любимый комментатор Мартин Тайлер, э, и из, африк, против африканских команд. И всегда ни одного матча не проиграла Англия африканским командам. 15 побед и 6 ничьих. И таким образом э, вот эти команды вышли э, в четверть финал уже. Англия, Франция вышла, Голландия, Аргентина. Интересно, что следующие матчи э, вот 1 4 финала э, будет э, Англия, Франция, такая классическое противостояние двух супердержав и Голландии, Аргентины, которые сыграли между собой огромное количество матчей и таких в чемпионатах мира и в, в других турнирах. В других в финалах сегодня, не сегодня, а завтра утром уже в 2 утра играют Япония с Хорватией и э, Бразилия с Кореей. То есть вроде Бразилия явный фаворит, считается, а Хорватия, Япония, ну, Хорватия фаворит, но непонятно. То есть еще вот такие матчи нам предстоит, а через два дня предстоит другие последние финалы. Марокко, Испания, интересные матчи, Португалия, Швейцария. Получается, что вот сейчас уже люди, мы смотрим на сетку, так называемую, то есть как, что происходит. И в одной из вот этой сетки, в одной половине э, Зеребьевки, Голландия, Аргентина, Япония или Хорватия, Бразилия или Корея. Получается, что, как говорится, на Кализин могут столкнуться, но если все пойдет согласно рейтингам специалистов, могут столкнуться скажем, Бразилия, Аргентина в полуфинале. А в другой э, стороне э, сетки много европейских команд. Тангель играет с Францией, Испания, Марокко, ну никто не.. Испания является фаворитом небольшим. Еще играется Португалия, играет со Швейцарией, тоже такие европейские дарби. Что еще можно сказать? Немножко, если посмотреть немножко назад, из 16 команд, вышли, которые вышли в, в 1-8 финала, три команды из Азии, две команды из Африки, две команды из Южной Америки, остальные команды – европейские команды. Мы еще не обсуждали, уже, это, конечно, уже, как говорится, давняя история, но в последних матчах групп состоялись такие сенсационные результаты. Бразилия проиграла Камеруну 0-1, и это значит, что ни одна команда на предварительном этапе групповом этапе не выиграли все матчи. показывает, что все умеют играть в футбол, и то есть соревнование такое очень жесткое. И еще Корея выиграла Португалию два дня. тоже таким образом Уругвай не смог попасть в плей-офф. То есть получается, что все может быть сейчас мяч круглый, но пока фавориты выходят вперед. Вот Англия, Франция, зачем в финале будет Голландия, Аргентина. Понятно, что эти команды супер в футболе. и безусловно мы будем следить, несмотря на то, что наша команда не смогла пройти Аргентину, mm-hmm. она подарила огромные минуты радости болельщикам футбола. Но, в общем-то, вот пока такая ситуация чемпионата мира продолжается, финальный матч, по-моему, произойдет по 18 декабря, еще время есть у mm-hmm. нас, ну и mm-hmm. будем смотреть и болеть mm-hmm. за.
0: За красивый, За красивый футбол. Да, 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 да. Да. Спасибо большое, Леонид. Мы с вами, конечно же, остаемся на связи. В четверг следующий наш эфир. И я думаю, что будет о чем рассказать. Безусловно. Программа на русском языке «Радио СБС» в прямом эфире. Меня зовут Светлана Принцева. Большое спасибо, что слушаете нас. И прямо сейчас наша постоянная рубрика «Экономический обзор». И я передаю слово ее ведущему, экономисту Университета Монаша Геннадию Казакевичу.
2: Здравствуйте. У микрофона экономист Геннадий Казакевич. Почему так дорого стало летать? Этот вопрос мне задали друзья, и я понял, что на него невозможно ответить парой фраз, и что он заслуживает целого подкаста. В рыночной экономике, если цены на какой-то продукт не регулируются, то определяются спросы и предложение. Начнем со спроса. В течение двух с половиной лет от начала 2020 года, в результате ограничений, связанных с пандемией, путешествия, в том числе и самолетами, свелись к минимуму. Сейчас ограничения практически сняты, и в преддверии рождественских отпусков спрос существенно превысил тренд, наблюдавшийся до пандемии. Теперь о предложении. Во время пика пандемии практически весь флот пассажирских авиакомпаний оказался на земле. Авиакомпании увольняли пилотов, бортпроводников и работников аэропортов. И это происходило во всем мире, а не только в Австралии. А здесь компания Virgin обанкротилась, но выжила, так как на нее нашлись покупатели. Компания Quantes выжила сама по себе, но у нее существенно сократилась капитализация, то есть биржевая стоимость акций. Теперь, когда ограничения на полеты сняты, можно было бы вернуться к предковидному предложению рейсов и мест на самолетах. Если бы не сложности, которые также вызваны периодом пандемии. Постоянные сотрудники компании увольнялись с положенными по закону большими выходными пособиями. Эти пособия позволили людям предпенсионного возраста просто уйти на покой, а те, кто помоложе, могли подумать об изменении карьеры. В то же время наземные работники низкой квалификации, как те, например, которые работали на погрузке и выгрузке багажа, вообще ничем не связаны, и в условиях повсеместного дефицита рабочей силы легко находили работу в других отраслях экономики. Кроме того, нехватка работников в авиакомпаниях усугубляется продолжающимися невыходами на работу из-за заражения ковидом. Дело усугубляется и выросшими ценами на топливо. Таким образом, несмотря на более высокий по сравнению с трендом спрос, Предложение оказывается на уровне не выше 75% по сравнению с доковидным периодом. То есть спрос выше, а предложение ниже. И вот мы имеем базовую цену полета в одну сторону между Мерберном и Сиднеем в среднем в 500 долларов. Здесь и далее я говорю об этом маршруте как эталоне для сравнения. То есть цена выросла с 200 долларов примерно на 300 долларов, или в два с половиной раза по сравнению с доковидным периодом. И это базовая цена, без учета разного рода скидок, а также цен таких компаний низкого уровня обслуживания, как Jetstar. При этом нужно понимать, что когда спрос превышает предложение, никакие скидки экономически невозможны, и всем приходится летать по объявленным базовым ценам. В то же время цены на основные международные рейсы выросли примерно на 75%. Например, полет в Лондон в один конец экономи классом в декабре составит в среднем 2641 доллар. То есть, если семья из четырех человек захочет слетать на Рождественские каникулы в Соединенное Королевство, то ей придется потратить 21 128 долларов. Это становится недоступным упражнением для большинства австралийских семей. Но давайте посмотрим на сложившуюся ситуацию с точки зрения долгосрочной ретроспективы. 30 лет назад на местных линиях между большими городами летали две авиакомпании. Государственная – Australian Airlines, которая впоследствии была преобразована в понтос и приватизирована, и частная – UNSET, которая впоследствии потерпела финансовый крах и была ликвидирована. Гражданская авиация жестко регулировалась. Конкуренции и вариации цен практически не было места. Позже отрасль была радикально дерегулирована, разрешен доступ на местный рынок новых, в том числе и дешевых авиакомпаний с низким уровнем обслуживания. И появилась возможность летать за 100-150 долларов в один конец. А тогда, в самом начале 1990-х годов, цена полета в один конец между Мирберном и Сиднеем составляла 250 долларов. Если учесть, что в результате весьма умеренной инфляции в среднем около 3% в год, австралийский доллар обесценился примерно в два раза, то 500 долларов в один конец сегодня – это как раз 250 долларов 30 лет назад. То есть мы имеем дело не с сумасшедшим взлетом цен, а коррекцией в сторону долговременного тренда. Нужно понимать, что тогда, 30 лет назад, при средней стране заработной плате менее 40 тысяч долларов в год Путешествие на самолетах было гораздо менее доступным, чем в последние годы предшествовавшие пандемии. Внутри Австралии люди ездили на междугородных автобусах и поездах. Массовым явлением было путешествие за рулем, а вполне реализуемой мечтой каждого австралийца было доработать до длинного отпуска за выслугу лет, купить автомобиль высокой проходимости и объехать вокруг Австралии. Что касается путешествия за границу, то в 1991 году не более 5% населения страны имели паспорт, то есть вообще когда-либо выбирались за пределы острова континента. А что же происходит сегодня? Именно то, что и следовало ожидать. Все больше и больше австралийцев отправляются поездку внутри страны на поезде или на автобусе. Из Мерборна в Сидней на поезде можно доехать примерно за 11 часов, И стоить это будет от 87 до 93 долларов. Причем есть скидки для людей на разных видах государственных пособий и для тех, кто покупает билеты заранее. Железнодорожные власти утверждают, что количество путешествий вернулось к уровню, который был до пандемии. И последний вопрос. А что, билеты на самолет так и останутся дорогими? Не должны. В отличие от ситуации в начале 1990-х годов, В авиации теперь свободный рынок. Главное ограничение сейчас – нехватка персонала. А сравнительно более высокие цены позволят платить более высокую зарплату, повысить интерес к профессиям в авиационной индустрии и со временем насытить спрос. Но этого теперь придется ждать несколько лет.
0: Напомню, что это был экономист университета Монаша Геннадий Казакевич. Спасибо большое, Геннадий. Ну, а мы идем дальше. Православную молодежь Австралии приглашают принять участие в выездном мероприятии. Сима Цыскина пообщалась с организатором из Мельбурна. И прямо сейчас давайте послушаем это интервью.
5: В редакцию русских программ обратился отец Александр Абрамов с предложением рассказать о летнем лагере для австралийской православной молодежи от 13 до 17 лет, который проводится в Мельбурне по благословению его преосвященства епископа Сиднейского и Новозеландского Георгия. Отец Александр, добрый день.
6: Добрый день, слушатели. Этот лагерь проводится каждый год. Это уже будет 12-й такой лагерь для подростков. Я не знаю, если ли вы помните, но вообще съезд, русский православный съезд в Австралии уже больше, чем 50 лет идет. Но больше, чем 12 лет тому назад это было направлено на молодежь в общем. И тогда это было немножко более просто, потому что молодежь это считалось так вот... 15 до 20 лет, да, скажем. А уже в 21-22 люди женили, замуж выходили. И уже не были молодежи. Сейчас молодежь, некоторые даже 30 лет считают себя молодежью. Ну, да. И вот епархия 12 лет тому назад решила молодежь разделить на две группы. Те, которые больше, чем 18 лет, они продолжают посещать съезд. И съезд в этом году будет в Бризбане. А мы здесь, в приход Покровского собора, по благословению как вы сказали владыки организуем здесь для подростков от 13 лет до 17 лет это не лагерь это не в палатках это будет в комнатах организованы больше как ретрит молодежный ретрит. В этом году мы сумели получить очень хорошее помещение в Латрубе Юниверсити. Все студенты На уехали. Мы берем их доматрии, комнаты и лекции, это там, где лекции будут читаться. И тоже спортивный зал будет там.
5: А что же программа подробнее предлагает подросткам, которые в этом году приедут?
6: Программа выработана так, чтобы молодежь не только научилась, училась к чему-то, но тоже и подружилась с другими детьми, с другими подростками и э, занималась спортивными соревнованиями. Мы будем там теннис играть, волейбол играть, плавать, там свиминг пол прекрасный есть. Будем даже э, как это называется по-русски рок-клайминг.
5: Скалолазание. Скал... Да,
6: там есть прекрасный 15-метровый стенка на территории лат Есть прекрасный как это перевести, Wildlife Sanctuary.
5: Заповедник
6: дикой природы. Это прекрасное, и мы будем там на этом месте вот такой urban hike, прогулку да. будем совершать. А лекции будут очень интересные тоже. И тема этого ретрита это в кавычках «Что самое главное?» Многие даже взрослые говорят, да-да, для нас самое главное — это православие, скажем. Или наше самое главное — это Бог. Или наше самое главное — это карьера. Но часто мы как бы себе даже говорим неправду. Потому что мы говорим, что это самое главное. Мы хотим, чтобы это было самое главное. Наши все э, поступки к этому и идут, или нет. И вот что мы хотим преподнести молодежи это вот так. Если вы говорите, что «я я решил, что вот это самое-самое главное. Я тогда буду этими жить. Mm-hmm. Я тогда буду все делать, чтобы это выплатились. У нас будет 4 спикеров из Сиднея, из Мельбурна которые будут эту тему развивать. Отец Ярослав а, с Жилонга. А, я буду читать а, а, одну лекцию. Потом а, и илан и Захарий а, одну лекцию почитают. И новые священники здесь из Милбурна. Бакшеевы братья. Отец Павел, отец Геннадий. Они молодые, они будут иметь хороший connection.
5: Контакт со своей аудиторией. Да, ты назовите, пожалуйста,
6: Начинается 19 декабря в 2 часа, это будет понедельник, а кончается в пятницу. В пятницу там мы проснемся, помоемся, потом к молебену там будет, потом пленарий сессион обеда, и мы уедем домой. Каждый день будет еда предоставлена. Дома.
5: Полное питание. Транспорт, вот скажем, для тех подростков, которые захотят приехать из других штатов Австралии?
6: Да, из других штатов мы подберем, из аэропорта тоже есть. Действительно, есть автобус, который организовывается. Стоимость всего 5 дней будет 305 долларов для молодежи, которая в Виктории. Епархия очень щедро считала, что ну, так как уже два года не могли собираться на самолет, или даже автобус будет дорого стоить, люди, которые записываются из других штатов, мы полностью будем
5: э, аннулировать это, эти 305 долларов. То есть им будет стоить только дорога. Только дорога будет стоить. Да. А проживание бесплатно? Точно. Для тех,
6: которые из Сиднея или из Брисбена или из Перта, из Аделаиды будет все бесплатно. Мы хотим чтобы как можно больше молодежи, чтобы собралась. Мы не хотим, чтобы цена э, или финансы были для этого. Все, можно ко мне обратиться, я все расскажу. Место ограничено.
5: Сколько и, мест у вас?
6: Мы заказали на 50 мест и больше не поместится там. Угу. Мальчики, девочки в разных зданиях будут. У нас взрослые будут за, со всеми смотреть.
5: И я вам хочу задать довольно такой тяжелый вопрос, ведь в этом году У-у-у. это мероприятие, которое должно приносить только радость, проходит в тяжелой международной обстановке да. на фоне кровопролитной войны в Украине которая, конечно, затрагивает и всех людей с русскими или украинскими корнями, которые живут в Австралии. Да. Были ли у организаторов какие-то сомнения? Правомерно ли в этом году проводить такой э, лагерь для молодежи?
6: Сима, да. Война это, – это, это очень трагично. У меня, например, мама с Украиной, ее семья, папа с Россией, семья наша смешанная как бы семья. Мы все трудно для всех. Очень переживаем. Война никогда так можно сказать, никогда нехороший outcome. Но, видите, организаторы насчет этого долго думали. Мы уже два года не собирались из-за других обстоятельств, которые мы все знаем, почему не могли собираться. Но это очень важно, чтобы молодежь собралась и э, познакомилась. Видите, это мероприятие, это не затрагивает никакие политики и а оттепки. Это, это полностью культурное, полностью религиозное и полностью молодежное. Если люди хотят насчет политики поговорить, это могут в других форумах поговорить. Понимаете, есть возможности. А здесь мы хотим, чтобы на, на дружных основах это проводилось, это мероприятие. Это все, что я примерно на, на этом хочу сказать.
5: Большое спасибо. Давайте в заключение э, скажите какой-то контактный имейл э, или телефон, или адрес. Да, э, самое лучшее, можно написать мне по имейлу,
6: э, я продиктую, это соглашенный Рев Фада Алекс, r e v f r A-L-E-X at hotmail.com а, Это мой личный имейл. А, или можно на мой телефон 0419-519-027. А, я все вопросы могу ответить у нас тоже, если вы посмотрите на Facebook или на веб-сайт епархии. Там тоже
5: найдете много информации, уже мы выставили. Большое спасибо, отец Александр. Большого вам успеха.
6: Спасибо вам всем, что всегда откликаетесь на мою просьбу.
5: Программа на русском языке.
0: Радио СБС в прямом эфире. Певицу Катю Пшеничнер вы, возможно, помните по нашим прошлым интервью. Катя родом из Харькова, но почти всю жизнь прожила в Мельбурне. А в этом году она родила дочку, переехала с семьей в Турцию и сменила сценическое имя с Катя на Пшонка. С чем связаны все эти перемены, узнавала Ирина Бурмистрова.
4: Здравствуйте, друзья. Меня зовут Ирина Бурмистрова. И на связи у меня сегодня певица Катя Пшеничнер. Катя, добрый день. Добрый день! Вот наши слушатели, которые уже давно с нами, или которые давно живут в Австралии, они, я думаю, вас знают хорошо и под вашим прежним сценическим псевдонимом Катя. Но с тех пор, как вы у нас появлялись, уже очень многое в вашей жизни, насколько я понимаю, изменилось. И место жительства, и ваш сценический псевдоним. И малыш, которого мы можем слышать сейчас на записи, тоже появился не так давно. Давайте, наверное, немножечко в двух словах тем, кто не очень пока с вами знаком, расскажем о вас. Вы, я так понимаю, с самого детства жили в Мельбурне, да, в Австралии.
3: Да, но я родилась в Харькове. И в 94-м моя семья переехала в Мельбурн. И Мне было 9 лет, и я с тех пор живу в Мельбурне, хотя я жила и в Нью-Йорке, и в Канберре, и в Брисбене. Вот. А сейчас, буквально три недели назад, я переехала с мужем и с дочкой в Турцию. Как так вышло? Почему в Турцию переехали? У меня муж дипломат, ну и он получил работу в Турции. И мы вот переехали на три года, может быть, на четыре. Мы сейчас живем в Стамбуле, мой муж учит турецкий очень интенсивно. А после этого
4: мы переезжаем в Анкару и будем там жить три три года. Сама Асайти, как вам расскажите, какие у вас первые впечатления о Стамбуле? Ну, такой огромный хаотичный город.
3: Причем я же с коляской, с малышкой. И вот эти все малюсенькие дорожки, по ним вообще невозможно с этой коляской куда-то проехать. Тут сложно с маленькой девочкой, которая каждые пару часов начинает кричать, что-то хотеть, что-то ей нехорошо. Вот. Но, с другой стороны, год, город такой интересный, он старинный, тут, тут сливание стольких культур. ну тут такие красивые здания, и, конечно, история такая интересная. Вот. И я пытаюсь то есть каждый день понемножечку тут гулять что-то находить конечно вот она сейчас начинает
4: протестовать она а высказывает ты... свое мнение просто переезде, да, мне кажется. А... часто ли русская речь слышна там в стамбуле я знаю что очень многие сейчас переехали из россии в турцию да да мы,
3: мы сейчас живем в отеле прямо в центре города И здесь, конечно, я слышу русскую речь часто. И для меня это так радует уши. Да, и я тут даже познакомилась с одной женщиной, которая няня, была на площадке для детей, и я там встретила няню, и она мне рассказала свою историю, как она жила в Москве, но сейчас семья, (связанная) с которой она работала, уезжает за границу. В общем, да, я тут тут чуть-чуть начала уже общаться с русскими,
4: с с русскоговорящими. Но помимо того, что вы переехали, у вас появился еще новый сценический псевдоним, да, Пшонка. Почему Пшонка как придумали? Почему вообще решили поменять Катя на Пшонка? Имя Катя, это самое... Ой, извините, я забыла
3: слово по-русски. Распространенное. Да, О. самое распространенное <свист> имя. Поэтому было очень сложно, например, если меня кто-то искал на Гугле, было сложно меня найти. Пшонка ⁇ это э, имя, которое меня называла мама, когда я была маленькой девочкой, потому что вот пшеничник, пшонка, это вот так, так она у меня, такая кличка, которая а, меня называла моя мама, и мне показалось, что
4: это как раз мне идет, и на гугле тоже легче найти. Ну, тут возникает сразу вопрос, как вы относитесь к певице-гречке? Знаете, я не слышала никогда. Не слышали? Mm-hmm. Я была одно время популярна. Mm-hmm. Катя, у вас вышел новый небольшой альбом, да, который, на котором четыре записи. Расскажите, пожалуйста, что туда вошло и как вы работали над ним. Да, ну название этого нового диска "Cities of Skin".
3: Он объединяет четыре композиции, в которых я попыталась рассказать что больше всего меня волнует в настоящее время. Прежде всего, это варварское отношение человека к природе, потеря смысла жизни, абсурдный немножечко диск, и в нем много ну, странных, наверное, фраз и идей. Скажем так, композиция Дэвида Боуи. У него есть такая песня, называется Life on Mars. И он задает вопрос: есть ли жизнь на Марсе? Вот. И я повторила эту фразу, и эта песня боль о судьбе нашей планеты, страх ее гибели. Вот, и как результат бегства человечества на Марс. Я mm-hmm. задаю вопрос: есть ли жизнь на Марсе с надеждой, что, может быть, мы сможем начать все опять? Ну, в новом альбоме я также включила песню Dance Track. Это такая песня абсурд. Она не очень серьезная песня. И я в этой песне даже как-то балуюсь, если так можно сказать. Песня баловство.
4: Mm-hmm.
3: Третья песня описывает, есть такая сказка знаменитая «Питер Пен». Вот. И есть такой мальчик волшебный который никогда не становится взрослым и остается всегда в чудесном детстве у него есть подружка уэнди которая никогда не с собой не берет на всякие приключения песня как раз о том как вот с лица с лица уэнди она у него просит возьми не меня с собой а он как бы никогда ее с собой не берет а четвертая песня Называется Снизу дождь. Слова к этой песне были написаны поэтом и бардом Зориком Комом.
4: Наверное, а к остальным трем песням музыку и слова это ваши авторские, да? Да, но во второй песни «Dance
3: Track» мне помог муж. Он тоже музыкант, он играет на виолончели и чудесно сочиняет песни. И мы вместе с ним очень часто и выступаем, и пишем песни. Он мне помог со словами вот
4: в этой в второй песне. Там обложка такая красивая интересная у вашего альбома. Расскажите, пожалуйста, немножко про нее. Мне очень понравилось. Обложка, да, но она тоже немножечко такая.
3: По-английски mm-hmm. слово «scandalous», по-русски, как это сказать? Провокационная, может быть? Да, да, мы однажды принимали ванну, mm-hmm. и он своими ногами просто вот так вот нажал на меня и сфотографировал. И вот таким образом родилась эта обложка.
4: То есть это фактически хоум-фото, <laughs> как фактически, бывает home хоум-видео. Да-да-да. Ну, я надеюсь, что нашим слушателям понравится такое очень качественное звучание у этого альбома. по замечательное. Вот обязательно поставим послушать людям. Спасибо, спасибо.
0: певицей Пшонкой пообщалась Ирина Бурмистрова. Ну и прежде чем мне прощаться, с вами напомню главные новости. Родители в Новом Южном Уэльсе получат бонусный ваучер на 500 долларов от правительства штата. Австралийская группа записала новую песню, чтобы собрать средства для вынужденных переселенцев из Украины. И в Нижневартовске после взрыва обрушились перекрытия в жилом доме. Погибли 6 человек. Это были главные новости к этому часу. И на этом наша программа Завершается, напомню, как всегда, что слушать нас можно» в эфире в прямом по понедельникам, четвергам и субботам. 12 часов выходят наши программы. Также их можно слушать потом в записи на сайте или в любом приложении для подкастов. Новостные выпуски мы публикуем на сайте каждый день, за исключением воскресенья. Слушайте их также в приложениях для подкастов. Ну и вообще пишите нам. Мы очень рады обратной связи. Наша страница в Фейсбуке SBS Russian. Пишите комментарии, пишите сообщения в личный ящик. Мы всегда их проверяем, всегда вам отвечаем. Спасибо большое, что слушаете нас. Для вас сегодня работали Светлана Принцева и Виктория Станкеева. Следующая наша встреча в четверг на волнах радио СБС.
1: Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте SBS Russian в Фейсбуке.